0: sin embargo su trabajo fue muy criticado por su falta de rigor lógico y la academia se negó a publicarlo como una memoria Fourier, irritado por esta falta de apreciación escribió su propio libro Teoría Analítica del Calor publicado en 1822 buena parte del artículo de 1811 estaba incluido sin modificaciones, pero también había material extra. En 1824 Fourier se desquitó, fue nombrado secretario de la Academia e inmediatamente publicó su artículo de 1811 como una memoria. El primer paso de Fourier consistió en derivar una EDP para el flujo de calor, con varias hipótesis simplificadoras. El cuerpo debe ser homogéneo, tiene las mismas propiedades en todas partes, e isótropo se comporta de la misma manera en todas direcciones y demás. Llegó a lo que ahora llamamos la ecuación del calor, que describe cómo cambia con el tiempo la temperatura en cualquier punto de un cuerpo tridimensional. La ecuación del calor tiene una forma muy similar a la ecuación de Laplace y ecuación de ondas, para, pero la derivada parcial con respecto al tiempo es de primer orden, no de segundo. Este minúsculo cambio supone una profunda diferencia para las matemáticas de las EDP. Había ecuaciones similares para cuerpos en una y dos dimensiones, barras y láminas, obtenidas eliminando los términos en Z para dos dimensiones y luego en Y para una. Fourier resolvió la ecuación del calor para una barra cuya longitud llamamos como n y cuyos límites se mantienen a temperaturas fijas suponiendo que en el instante t es igual a cero, condición inicial. La temperatura de un punto x de la barra es de la forma b sub 1 seno de x más b sub 2 seno el cuadrado de x más b sub 3 seno el cubo de x más punto suspensivo. Una expresión sugerida por cálculos preliminares y dedujo que la temperatura debía venir dada por una expresión similar pero más complicada en la que cada término está multiplicado por una función exponencial apropiada. La analogía con los armónicos en la ecuación de ondas es sorprendente, pero allí cada modo dado por una pura función seno oscila indefinidamente sin perder amplitud, mientras que aquí cada modo sinusoidal de la distribución de temperatura decae exponencialmente con el tiempo, y los modos más altos decaen con mayor rapidez. La razón física para la diferencia es que en la ecuación de ondas la energía se conserva, de modo que las vibraciones no pueden desaparecer, pero en la ecuación del calor la temperatura se difunde a lo largo de la barra y se pierde en los extremos porque estos se mantienen fríos. El resultado del trabajo de Fourier es que cuando quiera que desarrollamos la distribución inicial de temperatura en serie de Fourier, una serie de funciones senos y cosenos como la anterior. Entonces podemos leer inmediatamente cómo fluye el calor a través del cuerpo conforme pasa el tiempo. Fourier consideraba obvio que cualquier distribución inicial de temperatura podría expresarse de esta manera. Y es aquí donde empezamos las dificultades. Algunos de sus contemporáneos se habían preocupado precisamente por esta cuestión durante algún tiempo. En relación con las ondas. Y se habían convencido de que era mucho más difícil de lo que parecía. El argumento de Fourier para la existencia de un desarrollo en senos y cosenos era complicado, confuso y muy poco riguroso. Se paseó por todas las matemáticas para deducir finalmente una simple expresión para los coeficientes B1, B2, B3, 2 suspensivos. Si llamamos FX, a la distribución inicial de temperatura su resultado era V sub n es igual a 2 sobre pi integral que va entre pi y 0 F de u seno de n por du. Euler ya había escrito esta fórmula en 1777. En el contexto de la ecuación de ondas para el sonido, y la demostró utilizando la ingeniosa observación de que modos distintos, seno n teta de x y seno m theta de x, son ortogonales, lo que significa que integral que va entre pi y 0, seno de m de x y seno de n de x por dx, es 0 siempre que m y n sean enteros distintos, pero no nulos. De hecho, es igual a n sobre 2 cuando m es igual a n. Si suponemos que f de x tiene un desarrollo de Fourier, multiplicamos ambos miembros por seno de x e integramos. Entonces todos los términos, excepto uno desaparecen. Y el término restante de la fórmula de Fourier para b sub n. Dinámica de fluidos. Ninguna discusión de las EDP de la física matemática estaría completa sin mencionar la dinámica de fluidos. De hecho, esta es un área de enorme importancia, práctica porque estas ecuaciones describen el flujo del agua alrededor de los submarinos, del aire alrededor de los aviones e incluso el flujo del aire alrededor de los coches de Fórmula 1. ¿Cómo funcionan las series de Fourier? Una función descontinua, típica, es la onda cuadrada de S de sub X, que toma los valores 1 cuando menos n, menor de X, menor igual a 0 y menos 1, cuando 0 es menor a X y menor y igual a n y tiene periodo de 2n. Aplicando la fórmula de Fourier a la onda cuadrada obtenemos la serie x es igual a seno de x más un tercio de seno de 3x más un quinto de seno de 5x más puntos suspensivos. Los términos se suman como se muestra en el diagrama de abajo. Aunque la onda cuadrada es discontinua, como aproximación es continua. Sin embargo, las esquinas se acentúan a, med a medida que se suman más términos lo que hace que la gráfica de la serie de Fourier se haga cada vez más escalonada acerca de las discontinuidades. así como una serie infinita de funciones continuas puede desarrollar una discontinuidad. El desarrollo de Fourier de una onda cuadrada arriba las curvas seno componentes y abajo su suma. Euler inició la disciplina en 1757. De, deduciendo una EDP para el flujo de un fluido de viscosidad nula adherencia cero esta ecuación sigue siendo realista para algunos fluidos pero es demasiado simple para muchos usos prácticos las ecuaciones para un flujo viscoso fueron obtenidas por Claude Navier en 1821 y de nuevo por Poisson en 1829. Incluían varias derivadas parciales de la velocidad del fluido en 1845. Jorge Gabriel Stokes dedujo las mismas ecuaciones a partir de principios físicos más básicos y ahora se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones diferenciales ordinarias Cerramos esa sección con dos contribuciones de gran alcance al uso de las EDO en mecánica. En 1788, Lagrange publicó su mecánica analítica, donde afirmaba orgullosamente que no se encontraban figuras en esta obra. Los métodos que expongo no requieren construcciones, ni argumentos geométricos o mecánicos sino solo operaciones algebraicas sujetas a un curso regular y uniforme. ¿Para qué les sirvan las ecuaciones, para qué les las ecuaciones diferenciales? El modelo de Kepler de las órbitas elípticas no es exacto. Lo sería si solo hubiera dos cuerpos en el sistema solar. Pero cuando hay presente un tercer cuerpo, este cambia, perturba la órbita elíptica. Puesto que los planetas están muy espaciados, el problema solo afecta a pequeños detalles del movimiento y a la mayoría de las órbitas siguen siendo casi elipses. Sin embargo, Júpiter y Saturno se comportan de forma muy extraña, a veces retra retrasándose respecto a donde deberían estar y a veces adelantándose. El efecto es debido a su gran gravitación mutua junto con la del Sol. La ley de gra gravitación de Newton se aplica a cualquier número de cuerpos, pero los cálculos se hacen muy difíciles cuando hay tres cuerpos o más. En 1748, 1750 y 1752, la Academia Francesa de Ciencias ofreció premios para cálculos precisos de los movimientos de Júpiter y Saturno. En 1748, Euler utilizó ecuaciones diferenciales para estudiar cómo la gravedad de Júpiter perturba la órbita de Saturno y ganó el premio. Lo intentó de nuevo en 1752, pero su trabajo contenía errores importantes. Sin embargo, las ideas subrayantes resaltaron ser útiles posteriormente. En esta época, las trampas de los argumentos visuales se habían hecho evidentes y Lagrange estaba decidido a evitarlas. Las figuras vuelven a estar de modo ahora. Aunque apoyadas por lógica sólida, pero la insistencia de Lagrange en el tratamiento formal de la mecánica inspiró una nueva unificación de la disciplina. En términos de coordenadas generalizadas, Cualquier sistema puede describirse utilizando muchas variables diferentes. En el caso de un péndulo, por ejemplo, la coordenada usual es el ángulo en que cuelga el péndulo, pero la, distin la distancia horizontal entre la lenteja y la vertical serviría igualmente. Las ecuaciones de movimiento se presentan de forma muy diferente en sistemas de coordenadas diferentes, y Lagrange pensaba que esto era poco elegante. Encontró una manera de reescribir las ecuaciones de movimiento en una forma que aparece la misma en todos los sistemas de coordenadas. La primera innovación consiste en emparejar las coordenadas con cada coordenada de posición. Q, tal como el ángulo del péndulo, hay asociada la correspondiente coordenada de la velocidad Q la del péndulo la velocidad del movimiento angular del péndulo si hay K coordenadas de posición hay también K coordenadas de velocidad en lugar de la ecuación diferencial de segundo orden en las posiciones Lagrange adoptó una ecuación diferencial de primer orden en las posiciones y las velocidades Sofía Basilena era hija de un general de artillería y miembro de la nobleza rusa sucedió que las paredes de su habitación de niña habían sido empapeladas con páginas de notas de clase sobre análisis a los 11 años ella estudió de papel de la pared y aprendió por sí sola el cálculo infinitesimal se sintió traída hacia las matemáticas, que prefería cualquier otra área de estudio. Su padre trató de disuadirla, pero ella persistió contra viento y marea, leyendo libros de álgebra mientras sus padres estaban durmiendo. Para viajar y conseguir una educación, se vio obligada a casarse, pero el matrimonio nunca funcionó. En 1869 estudió matemáticas en Heidelberg, pero debido a que no se admitían mujeres como estudiantes, tuvo que convencer a la universidad para que la dejara asistir a clases de forma oficiosa. Manifestó un impresionante talento matemático y en 1871 fue a Berlín, donde estudió con el gran analista Carl Weistras. Tampoco ahora se le admitió como estudiante oficial, pero... Weirstrass le dio lecciones particulares, realizó una investigación original y en 1874 Weirstras dijo que su trabajo era adecuado para un doctorado. Ella había escrito tres artículos sobre EDP, funciones elípticas y los anillos de Saturno. Ese mismo año la Universidad de Gotinga le concedió un grado de doctor. El artículo sobre EDP fue publicado en 1875, en 1878 tuvo una hija, pero volvió a las matemáticas en 1880 y trabajó sobre la refracción de la luz. En 1883 su marido, de quien se había separado, se suicidó y ella decidió cada vez más tiempo a las matemáticas para aliviar sus sentimientos de culpa. Consiguió un puesto en la Universidad de Estocolmo, donde dio clases en 1884. En 1889 se convirtió en la tercera mujer catedrática en una universidad europea, tras Marie Agnesi, quien nunca asumió el puesto, y la física de Laura Bassi. Allí hizo una investigación sobre el movimiento de un cuerpo rígido, la presentó en un premio ofrecido por la Academia de Ciencias en 1886 y lo ganó. El jurado encontró el trabajo tan brillante que aumentó el importe del premio. Un trabajo posterior sobre el mismo tema fue recompensado con un premio por la Academia de Ciencias sueca y le llevó a ser elegida para la Academia Imperial de Ciencias formuló esto en términos de una magnitud ahora conocida como el lagrangiano. Hamilton mejoró la idea de lagrange haciendo incluso más elegante. Desde el punto de vista físico, él utilizaba el momento en lugar de la velocidad para definir las coordenadas extras. Desde el punto de vista físico-matemático, él definía una magnitud Ahora denominada el Hamiltoniano, que puede interpretarse en muchos sistemas como energía. El trabajo teórico en mecánica utiliza en general el formalismo Hamiltoniano, que ha sido extendido también a la, a la mecánica cuántica, velocidad del tiempo y temperatura del globo terrestre computadas a partir de una versión amplia de las ecuaciones. Los físicos se hacen matemáticos. Los principios de Newton eran impresionantes, con su revelación de profundas leyes matemáticas subyacentes a los fenómenos naturales. Pero lo que sucedió luego fue todavía más impresionante. Los matemáticos abordaron toda la panoplia de la física, sonido, luz, calor, flujo de los fluidos, gravitación electricidad, magnetismo en cada caso dieron con ecuaciones diferenciales que describían la física a menudo de forma precisa las consecuencias a lo largo plazo han sido extraordinarias muchos de los más importantes avances tecnológicos tales como la radio, la televisión y los aviones comerciales dependen de muchas maneras de las matemáticas de las ecuaciones diferenciales el tema es un objeto de intensa actividad investigadora y cada día surgen nuevas aplicaciones. Es justo decir que la invención por parte de Newton de las ecuaciones diferenciales desarrolladas por sus asesores en los siglos XVIII y XIX es en muchos aspectos responsable de la sociedad en que vivimos. Esto solo alcanza a mostrar lo que está sucediendo entre bastidores y si uno se molesta en mirar. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones diferenciales? Hay un vínculo directo entre la ecuación de ondas, y la radio y la televisión. Alrededor de 1830, Michael Faraday realizó experimentos sobre la electricidad y magnetismo, investigando la creación de un campo magnético para una corriente eléctrica. Y de un campo eléctrico para un imán en movimiento. Las dinamos y los motores eléctricos actuales son descendientes directos de su aparato. En 1864, James Clerk Maxwell reformuló las teorías de Faraday como ecuaciones matemáticas para el electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell son EDP, que incluyen los campos eléctricos y magnéticos. Una simple deducción a partir de las ecuaciones de Maxwell lleva a la ecuación de ondas. Este cálculo muestra que la electricidad y el magnetismo pueden viajar juntos como una onda a la velocidad de la luz. ¿Qué viaja a la velocidad de la luz? La luz, por lo tanto, la luz es una onda electromagnética. La ecuación no podía ilimitaciones no podía, a la frecuencia de ondas. Y las ondas de luz ocupan un rango de frecuencias relativamente pequeño, de modo que los físicos dedujeron que debería haber ondas electromagnéticas con otras frecuencias. Heinrich demostró la existencia física de tales ondas, y Glugleimo Marconi las convirtió en un dispositivo práctico. La radio, la tecnología creció como una bola de nieve. La televisión y el radar se basan también en ondas electromagnéticas. También lo hace la navegación por satélite, GPS, los teléfonos móviles y las comunicaciones por computador inalámbricas.